0: O Fundo Monetário Internacional não acredita na redução do déficit prevista pelo governo. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O Fundo Monetário Internacional não acredita que o governo português consiga baixar o déficit orçamental na porcentagem que é indicada na proposta de orçamento do Estado para 2023. O ministro das Finanças, Fernando Medina, espera reduzir o déficit de 1,9% do PIB este ano para 0,9% em 2023, mas o Departamento de Finanças Públicas do FMI, liderado por Vitor Gaspar, aponta para uma redução de apenas 5 décimas e diz mesmo que nem em 2027 Portugal conseguirá alcançar um déficit tão baixo. A previsão do antigo Ministro das Finanças do Governo de Pedro Passos Coelho sobre o déficit deste ano vai ao encontro da estimativa de 1,9%, apontada por Fernando Medina, mas em relação a 2023 diz que será de 1,4%. O FMI não faz recomendações ou avisos específicos a Portugal, mas recorda que num contexto de inflação elevada, de dívida elevada, taxas de juro crescentes e elevada incerteza, é fundamental que haja consistência entre as políticas orçamentais e monetárias. O governo estima uma taxa de inflação de 7,4% este ano, ainda que o Conselho das Finanças Públicas aponte para 7,8%. Contudo, os pensionistas que recebem 650 euros por mês vão ter um aumento de apenas 5,58 euros, de acordo com os cálculos da IUI para o próximo ano. Isto significa que cerca de 1 milhão e 600 mil reformados, ou seja, mais de metade dos que vão beneficiar de uma atualização bruta de 4,43% em 2023, vão ter um um acréscimo líquido até 0,8%, mais 5,58 euros por mês. As simulações da consultora já têm em conta a atualização das reformas entre 4,43% e 3,53%, a subida dos escalões de IRS em 5,1% e o abate do mínimo de assistência. Analisando os diferentes patamares de remunerações, é possível concluir que as pensões mais baixas vão ser as mais penalizadas. Por exemplo, um pensionista viúvo com uma prestação de 650 euros brutos vai receber em termos líquidos apenas mais 78,13 euros por ano, um acréscimo inferior a 6 euros por mês, enquanto um reformado com uma remuneração mensal de 1.500 euros terá direito a um aumento líquido anual de 216,52 euros, ou seja, 15 ,46 euros por mês. O Stande virtual divulgou esta quarta-feira que o mercado de automóveis usados caiu 19% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Além da quebra de 19% na procura, foi observada uma descida de 10% na oferta de veículos usados. O decréscimo na procura foi mais acentuado em relação às marcas do segmento premium, com uma queda de 20%. Já a procura de marcas de luxo registrou uma subida de 10%. O stand virtual indica que os automóveis elétricos premium foram a única categoria que revelou um crescimento crescimento de 2% na procura e de 11% na oferta em setembro. Já os carros a gasóleo obtiveram um decréscimo de 12% da procura face a 2021 e também a procura por automóveis com motores a gasolina desceu 5%. O stand virtual aponta ainda que os carros 100% elétricos, os híbridos a gasolina e os híbridos a gasóleo representaram quase 10% da procura e cerca de 7% da oferta em setembro. O recuo no mercado automóvel também foi sentido no mercado dos veículos novos na segunda-feira, a Associação Automóvel de Portugal deu conta de uma queda de 34,7% nas vendas nos primeiros nove meses de 2022, face ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. O Imposto Único de Circulação e o Imposto sobre Veículos vão ser atualizados em 4% no próximo ano, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2023. Com esta atualização de 4%, o ISV será agravado entre 16,82 euros e 256,44 euros. Já no caso do IUC, os proprietários de um automóvel vão ver o imposto subir entre 3,63 euros e 7,20 euros. Os valores dependem do tipo de combustível utilizado e do nível de emissões de carbono. De carbono, o IUC e o ISV vão permitir aos cofres do Estado encaixar mais 78 milhões de euros em 2023, comparativamente com este ano, no que respeita à receita fiscal gerada através da aquisição e circulação de um veículo. O Ministro do Ambiente e da Ação Climática Duarte Cordeiro anunciou esta quarta-feira um alívio para as empresas de até 30% nos preços da eletricidade e de até 42% nos preços do gás natural em 2023 face aos preços que eram esperados para o próximo ano. Estes alívios resultam da injeção de 3 mil milhões de euros que já tinha sido avançada pelo Governo e que vai dividir-se em 2 mil milhões de euros para a eletricidade e mil milhões de euros para o gás natural. Para cumprir metas de redução de consumo de gás, o desconto será aplicável a 80% do consumo médio registado nos últimos anos de cada empresa e vai ser criado um programa para implementar esta ajuda. No caso da eletricidade, o regulador vai, a 15 de outubro, estruturar a distribuição destes investimentos naquilo que é a política tarifária do próximo ano. O governo decidiu agravar em 4% os impostos sobre as bebidas alcoólicas e os refrigerantes. Só o vinho fica de fora deste agravamento fiscal. Quanto ao tabaco, o imposto sobre os cigarros aquecidos vai disparar 6% no próximo ano, passando de 18 cêntimos por grama para 19 cêntimos. Relativamente ao maço de tabaco normal, ainda não é possível perceber qual o aumento efetivo do imposto, uma vez que a componente específica subiu 10% de 102,1 euros por mil cigarros para 112,5 euros mas a componente com base no valor caiu de 14% para 12%. As empresas do setor dos refrigerantes e das bebidas alcoólicas já contestaram este aumento da carga fiscal e avisam que vai ter reflexos nos preços a pagar pelo consumidor final. As exportações nacionais de vinho aumentaram 17,5% em agosto, levando o acumulado dos primeiros oito meses do ano de novo para terreno positivo. No total, entre janeiro e agosto, Portugal vendeu ao exterior 211 milhões e 300 mil litros no valor de 586 milhões e 200 mil euros. São mais 4 milhões e 300 mil litros do que em igual período do ano passado, o que representa um aumento de 0,74% em valor. Em quantidade, Portugal vendeu menos, 1,94% o que fez subir o preço médio em 2,73% para 2,77 euros por litro.